El ideal de la vida cristiana es expresado en las palabras últimas del versículo 18 de Efesios 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Oiga lo que dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Sabemos que está hablando el Espíritu Santo, está en mayúscula, está hablando el Espíritu Santo. Eh, quiero hablar sobre qué es ser lleno del Espíritu Santo. La expresión, la palabra sed expresa una continuamente o llénate constantemente del Espíritu Santo, es lo que está diciendo. No es una sola eh, vez que usted dice quiero ser lleno, ya estoy lleno, ya estoy lleno. No, no, es, dice todo el tiempo tiene que estarte llenando porque necesitas estar lleno del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana obviamente si la Biblia dice que y Pablo le dijo a los Efesios que fueran llenos es algo que se puede hacer porque si Pablo solo le habló por hablarlo porque Dios dejó que quedara ahí Dios dejó que quedara ahí porque es algo que sí es posible y no está reservado para unos es para todos repito debe haber un constante llenarse del Espíritu Santo mientras el corazón y la vida, oiga, del cristiano crece, madura. Mientras sus intereses y conocimientos aumentan en el cristiano, mientras abarcamos nuevos territorios, nuevas áreas de experiencia, debemos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Déjeme decirle esto, hermanos. La vida cristiana va por niveles. Y alguien dijo esto. Un predicador dijo esto. Nuevos niveles, nuevos diablos. En inglés se oye mejor porque rima, dice, new levels, new devils. Véame acá. Eh, entonces dice él, por eso es que nosotros, usted dice, pastor, yo estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy eh, dejando las cosas malas, y usted va a subir a otro nivel, ahí lo va a atacar el diablo. Por eso Pablo dijo, síguete, síguete llenando, porque no importa en qué nivel te encuentres en la vida cristiana, en tu crecimiento, van a venir ataques del enemigo y más vale que esté lleno del Espíritu Santo. Estoy tratando de que entendamos el concepto primero, ¿ok? Hay un propósito, amén hermanos. El crecimiento no ocurre en una curva perfectamente pareja hacia arriba. Hay mesetas, hay valles. El proceso, agarre esa palabra, el proceso de llenarse del Espíritu Santo es un proceso, oiga, progresivo en la gracia de Dios. Casi siempre, no siempre, agarre esto, Casi siempre ocurre ese crecimiento en medio de crisis. Otras palabras, Dios permite pruebas para que crezcamos. Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, quebraríamos. Y tenemos la promesa que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos que resistir. Pero, hermanos, si yo no estoy lleno de su Santo Espíritu, cuando ven esa crisis, en lugar de crecer, óigame, me va a mandar para atrás. ¿Qué es lo que pasa cuando, eh, como pastor, déjeme confesarle, cuando algunos de ustedes pasan por crisis, no me preocupa la crisis en la que están pasando, me preocupa si van a ser capaces de resistir esa crisis. Voy a volver a repetir. No me preocupa lo que está pasando con muchos de ustedes, sino cómo van a reaccionar a lo que les está pasando. Si van a salir al otro lado de la prueba, mejores, superiores, habiendo aprendido, habiendo crecido, o te va a tumbar y te va a mandar años hacia atrás. 
Porque te voy a decir, ese obstáculo va a permanecer ahí. Si no logras vencerlo en el momento que Dios permitió que se te presentara, ese obstáculo va a estar ahí, pero tú vas a estar más débil. Por eso es que se nos pide que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo del Señor. Muchos cristianos hemos experimentado un tiempo especial de bendiciones abundantes. También hemos experimentado alguna crisis en la cual el poder del Espíritu Santo se ha manifestado particularmente para sostenernos y socorrernos en ese momento. Yo quisiera decirle a todos aquí que siempre va a ser bendición, siempre abundante, no problemas, pero si soy honesto, van a venir en su vida algunas dificultades. La pastora, gracias a Dios que a mí no me ha venido ninguna, qué bueno. O a lo mejor le vinieron, pero usted ha entendido esto de ser constantemente lleno y el Señor le ha ayudado en medio de esa prueba, no se jacte. Porque cuando pensamos que ya libramos todo, viene la fuerte, ¿no? No se crea. Si usted ha resistido la prueba, dele gracias a Dios que ha sido por la gracia de Dios. Se puede ver, hermanos, a través de la Escritura y aún en la experiencia que el Espíritu Santo llena el corazón y la vida del individuo regenerado continuamente, oiga, durante todo su crecimiento en gracia. Fíjense, hermanos, que eh, hoy en noviembre yo voy a cumplir 38 años, no de edad, de ser cristiano. Ojalá fuera de edad de ser cristiano. Y mire, yo quiero pensar que soy mejor cristiano que hace 38 años. Nadie dijo amén porque decir, deja mucho que desear, pastor. Por eso dije, quisiera desear. Pero ¿cuánto estarían de acuerdo, hermano, que después de 38 años vinieron una crisis y yo me comportara como que apenas recién acepté a Cristo? ¿Cuántos dirían que hay un problema ahí? Bueno, yo soy pastor, yo los veo a ustedes comportarse como que si son recién convertidos. Es más, yo veo que a veces un recién convertido se comporta más como cristiano que muchos de ustedes que tienen años que se comportan como que si son recién convertidos, se ahogan en un vaso de agua, eh, son carnales, chismosos, débiles, porque no saben cómo comportarse cuando vienen las pruebas. Y se andan metiendo en la vida de otros como que si alguien les preguntó. Porque no están llenos del Espíritu Santo, por eso es que hay problemas en la iglesia, porque estamos llenos de nosotros, menos del Espíritu Santo de Dios. Mire qué silencio se me han quedado hoy. El pasaje que leímos, eh, Efesios 5, del 15 al 20, óigame, muestra cinco maneras de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Número uno, habla el versículo 15, mirad pues con diligencia como que andéis. Número uno, andar con diligencia. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Hermano, es, eh, el, primero la vida cristiana se compara en ese versículo con un andar, con un caminar. Véame acá, se compara la vida cristiana, es como dice, imagínate que vas caminando. Y camina la vida cristiana con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Mírame acá, con cuidado. También quiere decir ah, con sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, queridos hermanos? 
El temor de Jehová, lo que está diciendo, camina la vida cristiana con sabiduría en el temor de Dios, con mucho cuidado. En realidad, esa palabra diligencia en inglés, no estoy corrigiendo ahí el español, pero se usa la palabra que no sé ni si existe en, en, en español, circunspectivamente. Lo estoy tra traduciendo al inglés directamente, no para que me entienda. Lo que quiere decir es que vayas así, mira. El, 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 el pastor Dow Fisher, que fue teniente del ejército de los marines de Estados Unidos, él dice que esa es una expresión militar. Él era parte de un grupo de reconocimiento en Vietnam. Y dice que cuando va, iban a un lugar, eh, eh, iba alguien enfrente que iba, eh, le decían que iban a ir avanzando, pero que tenían que ir diligentemente, usando la palabra, eh, eh, mirando en una manera circular. Yo me lo puedo imaginar porque eh, este, va el soldado y va así, mire. Y el otro va atrás de él haciendo lo mismo. Y esa es la misma palabra que dice cuando camine la vida cristiana, ve con cuidado, con sabiduría, pero hay otro significado que me llamó mucho la atención, hermanos, porque busqué la palabra en el diccionario y la palabra, ¿sabe qué quiere decir? Óigame, dice camina con exactitud. <risa> con exactitud, con diligencia. Mira cómo andéis con exactitud. Mírame acá, da la idea, véame acá por favor, de que hay una perfecta voluntad de Dios y yo tengo que caminarla, véame acá, oiga, con cuidado, con sabiduría, con exactitud, porque si te sales de esa exactitud, te va a ir mal. Y la única manera que podemos vivir de esa manera es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios, el cual es el, prim, el, 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 el principio de la sabiduría. En otras palabras, véanme acá, se lo voy a poner bien fácil. Cuando reconoces a Dios y quieres agradar a Dios y obedecer a Dios, vas a caminar con cuidado. Para que me entienda, vamos a la Biblia, vamos a un texto nomás porque tenía más, pero con uno basta. Gálatas 5.25. Gálatas 5.25. Fíjense lo que dice, si vivimos, ¿por qué hermanos? Por el Espíritu, ahí está la palabra otra vez que dice, andemos también por el Espíritu. Hermano, ¿y por qué tenemos que andar siempre en la carne? Si usted vive por el Espíritu, ande en el Espíritu. Pastores que fui provocado. No hay semejante cosa cuando está lleno del Espíritu Santo. Colosenses 1, no puedo irme de ahí, tengo que leérselos. No voy a comentar, pero se lo leo. Colosenses 1.10, ¿está ahí conmigo? ¿Para que qué? Andéis como es digno de quién. Del Señor, agradándole en todo. ¿Llevando qué, hermanos? Fruto de toda buena obra. Y ahí está la palabra, creciendo. ¿En el conocimiento de quién? De Dios, fortalecido con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y qué. Longanimidad, ¿sabe qué es longanimidad? Perseverancia, habla de ser largo No hay semejante cosa como que yo fui cristiano ¿Es o no es? Y no hay semejante cosa como que yo andaba, antes andaba bien pero ahora no Antes servía pero ahora no Es que dejaste de ser lleno, dejaste de crecer, dejaste de avanzar Te descuidaste Ya no anduviste 
En salvadoreño ya no andabas trucha Hermano no te pusiste las pilas Y el diablo hizo de las suyas Por eso cuando uno está lleno del Espíritu Santo No es que vas a No Vas a andar sobrio, tranquilo Pero observando Vas a, ah, aquí está el diablo, mira lo que quiere hacer el diablo con mi familia Mira lo que quiere hacer el diablo con mi vida Mira lo que quiere hacer el diablo con mi ministerio Y vas a andar con sabiduría No andas como una bola de nervios Porque estás confiado, porque el Señor te va guiando Y cuando vienen esos ataques No, no te sales como gallina sin cabeza ¿Cómo mataban las gallinas ustedes ahí en su pueblo? Torcían el cuello, ¿verdad? Pescuezo y tiraba la gallina y que hacía la miserable gallina. Saltaba y se revolcaba por todo. Aparecían algunos cristianos. El diablo viene y te agarra del pescuezo y andas como gallina loca. No, hermano. Eh, cuando el diablo nos agarra, le dice, diablo, quítate de aquí. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a empezar a orar y a ayunar acerca de este asunto. Mire, muchos de ustedes que andan defendiendo sus causas. Yo te pregunto, ¿cuánto has orado y ayunado? Que no hay un Dios en el cielo. Por eso recurrimos, óigame, vea los hermanos y hermanos cómo se comportan aquí, recurrimos a cosas carnales para tener resultados espirituales. Está lleno de ti, pero no lleno de él. Uh, mire, yo sé cuando toqué un, un, una llaga. Por eso que anda usted chismeando, cállese la boca. Y deja andar hablando a los demás y a ti te puede pasar peor por andar de metiche. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? <ríe> Perfectamente entendido, pastor. Número dos. Entender cuál es la voluntad de Dios. A ver, ¿cómo está? ¿Sabe que hacemos la voluntad de Dios como algo místico? Y aquí dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Que no actúes como que no tiene sentido, como que no, como que no tiene cerebro. No seáis insensatos. No está diciendo que no tienen cerebro. Pero no te comportes como uno que no tiene cerebro. Sino que dice hermano. Entendido. De cuál sea la voluntad del Señor. Somos llamados a entender la voluntad del Señor. Ve Hebreos 13.21. Aquí nos da claridad de a qué se refiere. Si ¿Sí están conmigo hermanos. Está aprendiendo algo. ¿Ya le pateé algún callo o todavía no? 13.21 Dice, os haga, o sea, el Dios de paz, versículo 20 Que resucitó los muertos a Jesús, eh, eh, al Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno Os haga que hermanos, aptos en toda buena obra Para que hagáis su voluntad Haciendo Él, Él en vosotros lo que es agradable. No es su obra, es obra de Él. Y para hacer la voluntad de Él y entender la voluntad de Él, que Él obra a través de mí, tengo que estar lleno de Él. Porque Él va a hacer lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso dice al final, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cuánto dicen amén? Ya no soy yo, hermano. Yo tengo que estar entendido cuál es esa voluntad. Hermano, cuando haga, por favor, no insulte a mi Dios. 
No insulte a mi Dios. No haga torpezas y después atribúyale que Dios lo dirigió así. Perdóneme, pero mi Dios no hace estupideces. Por lo general, los errores y las tonterías y las insensateces nuestras son nuestras. Yo ya oré, ¿cuál orar? No se haga, no, muy espiritual. O sea, oré por esto y me fue así. No, lo que estás diciendo, yo quería hacer lo correcto, pero mira Dios lo que me hizo. Esa es blasfemia, hermano. Por eso es que hay que estar lleno de Él. Ser dirigido por Él, Romanos 12, 1. Predicamos estos versículos para hablar de la separación bíblica correctamente, pero hay algo más ahí. Romanos 12, 1 está ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que qué, hermanos, presentéis, ¿verdad?, como una ofrenda a vuestros cuerpos en sacrificio, que Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo menos que deberías de hacer. Pero ve el versículo 2. No os conforméis a este siglo, que es el siglo, la generación en la cual vivimos. Sino que dice, transformaos por medio de la renovación de qué. Y allá dice que seamos qué, entendidos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la cual se describe como qué, agradable y perfecta. Queridos hermanos, la voluntad de Dios no es algo malo. Entre mayo esté en la voluntad de Dios, mejor. Pero el insensato no lo ve así. El insensato piensa que hacer la voluntad de Dios es algo, ay no, ¿a poco tengo que hacer lo que Dios dice? No, dice, si fuera lleno de Él, estaría vacío de ti. Y entre más te vacíes de ti, yo mejor puedo obrar en ti. Amén. Pero como no estamos llenos de Él, se nos hace que hasta es difícil la vida cristiana. Pero honestamente, hermanos, para el cristiano, cuando está lleno del Espíritu Santo, anda con cuidado, con diligencia, con sabiduría y entiende cuál es la voluntad de Dios. Número tres, aquí está la clave. Ser lleno es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son necios? Nadie va a admitirlo. Mis hijos son necios. ¿Y de quién aprendieron? De mí. Yo no sé cuántos aquí, pero... Eh, si tienes hijos varones, ¿cuántos tienen hijos varones? ¿Cuántos hombres y mujeres? Pero déjenme hablar con los hombres, voy a discriminar un poquito. Han tenido choque con su hijo varón. ¿Sabe por qué? Porque es igual que usted, hermano. Y le echamos la culpa al muchacho, pero ¿quién le enseñó? ¿Los genes de quién tiene? ¿Las, las costumbres de quién tiene? Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo, es otro problema que traemos, ya sea hombres o mujeres, no queremos dejarnos guiar por el Espíritu. Queremos hacerlo de nuestra manera. Pero hermano, no es por ahí. Pues yo sé que no es por ahí, pero por ahí me voy. Y te va a llevar Judas. Véame acá, este, eh, eh, allá iba yo con un hermano y, y, y le dije, hermano, ponga el GPS. Bueno, pues ya tan sí lo puso el GPS. 
para los pochos GPS. Pon el GPS. Y entonces el GPS decía, salte aquí y cruza a la derecha. Y se fue de derecho. Oye hermano, ¿qué no te está diciendo que te salgas ahí? Porque va derecho. Es que a mí me parece que va por mal camino. O sea que hay tres, tres satélites poderosos que con una exactitud de error de uno o dos metros nomás. Puede mirar todo. Por ejemplo, a mí me gusta usar el Waze. Alguien, alguien no podía pronunciar y dijo el Waze. Se llama Waze. Y hermanos, este, ah, no, mi tío como el, el, el niño de Luis, el, el, el Tyler, eh, aprendió a decir, no way, oh no way. Y mi tío dijo, qué chiquito le enseñan a decir malas palabras a los niños. Pero era de otra manera que él decía, no way José, verdad, hoy hay que agregar a José porque si no la gente dice que uno está diciendo la otra. Los que no saben están diciendo, pues pastor qué malcriado es usted, no, y usted ignorante. ¿Por qué dije todo eso? A mí me gusta usar ese y porque te dice hasta tráfico, si hay policía, si hay un objeto en el camino. El otro día hizo algo ilógico. Y le dije a mi esposa, todo mi ser me dice que no me vaya por ahí. Pero me está diciendo esta ingrata, la miserable que le habla a uno, que le da órdenes. No, no es mi mujer, es la computadora. El hermano pensó que estaba hablando de su mujer, ¿verdad? Y me saca y voy totalmente contrario a lo que yo sé. Pero dije, voy a confiar. Y me ahorré media hora. Porque toman en cuenta también el tráfico. Y entonces uno dice, mira, aquí está una tecnología, había satélite que con exactitud te puede ir guiando y cuando te deja guiar, te ahorra mucho dolor de cabeza y mucho tiempo. Ahora hermanos, algo más grande que una computadora o un satélite es Dios y el Espíritu Santo de Dios. Es un GPS de tu vida hermano. Haz esto, no hagas aquello, no vayas ahí, vete por aquí, ten, párate mejor, eh, no, no, no hables eso, no, no cometas ese pecado, te va a ir mal. Hermano, pero no queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno? Es ser dominado. ¿Ah? ¡Dominado! Ustedes son fanáticos. Es ser influenciado. ¿Sabe qué quiere decir ser lleno? Que Dios tenga pleno control de tu vida. ¿Con qué lo compara? ¿Ah? Con la embriaguez. Si usted ha sido chupador, usted sabe de qué estoy hablando. ¿De qué está hablando? No me muevan ese poste. El borracho habla estupideces, hace estupideces y no tiene control. Dice que los niños y los borrachos siempre hablan la verdad. No pueden controlar su lengua. Óigame, porque están dominados. ¿Por qué? Por el alcohol. Hermano, en el pasado, 
Si alguien asesinaba a alguien, salía libre porque estaba bajo la influencia del alcohol. Sí. Hasta que una madre que le habían asesinado a un borracho, asesinó a su hijo, empezó a mover otras madres y, y, y se, mueve, se mueve esa, esa organización que se llama MAD, creo que se llama. Ellos forzaron a las autoridades a que fuera un crimen, un delito, el manejar borracho y que no hubiera excusa. Si manejas borracho y matas a alguien, igual el carro se vuelve en un arma y mataste a alguien, es un delito y puedes ir hasta de por vida a la cárcel. Ah, oh, usted dice, pastor, ah, eh, pero no, eso es muy duro. Eh, es más, yo creo que debían de colgarlos. Pero ¿sabe qué pasa? Uno que ya está borracho. Le vale. Ey, no manejes, hombre. Vas a, te vas a matar, vas a matar a alguien. No, si estoy bien. No, de veras. Porque estoy que influenciado. Bueno, véame acá. Usted dice, pastor, qué bien le hace. Bueno. No miro a uno de ustedes y me inspiran, hermano. Mírame acá. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí, mira, no te embriagues con vino. ¿Quieres embriagarte? Embriágate, pero es una, una metáfora con el Espíritu Santo. Algunas iglesias dicen que están llenos del Espíritu y andan así. Estoy borracho en el Espíritu. Cállate. El énfasis no está en que parezcas un borracho. El énfasis está en que estés dominado por el poder del Espíritu Santo. Y tú empiezas a hacer cosas buenas y grandes y todos dicen, wow, ni parecía, qué increíble. Pero es que no es él, está influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Oye, ¿cómo puedes perdonar el Espíritu Santo? ¿Cómo te puedes quedar callado? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedes permitir eso? El Espíritu Santo. Yo no lo permitiría. Porque tú eres un vil, miserable, triste, carnal. No tienes control de tu espíritu. ¿Cómo tienes control de tu carne? Por eso hablas como hablas. Por eso te comportas como te comportas. Yo, bromeando, dije un día que cuando me retire yo de esta iglesia y dé mi último discurso, les voy a decir todo lo que realmente les quise decir. A todos va a mandar a la frega. Estoy jugando, hermano. Yo decía, ese día me voy a parar y voy a decir, hermanos, gracias, ya me retiro. Hoy se la voy a dejar caer de una vez. Pero no, yo estaba jugando, estoy jugando. Porque hay cosas que yo quiero decirles. Aquí hay algunos de ustedes que me gustaría agarrarlos a patadas. Y reclamarle en su cara. Y decirle un montón de cosas y rebajarme más que usted. Pero el Espíritu Santo me dice, hey, si corriente cualquiera es. A mí me tienen miedo cuando yo les digo voy a México y les digo que soy de la MS. Porque la Mara es el grupo, no la Mara, la Mara. Y soy salvatrucha, Mara salvatrucha. Y ahí no, pero soy cristiano, les digo. Oh, ok. En otras palabras, hermano, ¿usted cree que nosotros no podemos ser salvajes, corrientes? Malcriados, ¿no cree que no? O comportarnos en la carne, o nomás usted, usted, eh, eh, esa no es una palabra correcta, pero banquea en que, como soy pastor, no voy a decir nada. ¿Sí me entiende? Salí de la iglesia un día y me estaba esperando a alguien allá afuera. Yo era más joven y joven, igual menso. 
pero me está esperando afuera y la, la implicación era, a ver, no que muy macho. Y le dije, pues, órale, le dije. Ya, de una vez, ¿qué? Y se fue para atrás. Yo había aprendido de un hermano y un pastor en México que hay que dar el descontón antes que se lo descuenten a uno. Cuando yo que yo me le puse al brinco y yo venía bravo también, digo bravo, ¿y qué? Creo que es que te tengo miedo que me vas a esperar aquí afuera y que yo como soy pastor va a salir corriendo. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? Porque me estás esperando para buscar pleito. Le dije, órale, véngase. Así, lo, y, y se quedó. Uy, ¿cómo habla? ¿Y eso que es pastor? ¿Sabe lo que él quería? Que yo le dijera, no, hermano, por favor. No, 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 hermano, por favor. No, ¡Ah! Pero yo dije, estos son tontos. No saben que uno es carnal también. ¿A poco usted cree que yo voy a andar en la calle y alguien me va a querer hacer algo a mí o a mis hijos y me va a quedar así callito que soy pastor? Primero le parto, ¿usted sabe qué? Y después averiguamos. ¿no? ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que uno se detiene y no le dice nada porque uno también es, es, es pastor y hay que cuidar el testimonio. Y el Espíritu Santo dice, cálmate, tranquilo. Yo trataré con él, yo trataré con ella. Pero hermano, por eso usted, muchos de ustedes se aprovechan y se rebajan. Muchos de ustedes se aprovechan de los hermanos sugieres porque como tienen un trabajo, son educados. ¿Verdad que son educados? Pero ellos lo hacen porque aman al Señor y no quieren perder el testimonio porque cada semana tienen que pararse a recibir gente, hermanos. Pero cualquiera se le puede romper la M. En la carne. Pastor, ¿qué está hablando? Es que ustedes piensan que ustedes son los meros. Eres carnal. Lo que pasa es que uno trata de llevarse por el Espíritu. Ser dominado por el Espíritu. No, oh, pues Señor me perdone por lo que estoy diciendo. Ve el Salmo 143, 10. Ay, qué rápido se acaba el tiempo cuando uno está teniendo buen tiempo. Hermano, ¿me permiten que la otra semana termine? Le damos el Salmo 143.10. Muchos de ustedes no saben. Mire, eso es lo que a mí me cae mal. Son unos niñitos inmaduros. Se comportan carnal, lo hacen leña uno y uno medio se sale. Ay, qué duro, afeminado. Ahorita lo espero a la salida. Ahí se va a quedar esperando porque yo me voy por atrás. Salmo 143, dije cuando era joven, ya no soy menso. 143, 10. Hoy, oh, a propósito, no voy a dejar la historia a medias. Eh, el día martes vi al hermano, le pedí perdón, él me pidió perdón, nos abrazamos y el día de hoy no nos podemos ver. <risa> yo me sentí mal, ¿me entiende? Me sentí mal, yo actué en la carne, él también, y los dos nos acercamos y ambos nos pedimos perdón hace muchos años. Yo dije, bueno, ya no voy a cometer ese error. Porque qué bonito se diría que el pastor se agarró golpes con un miembro, ¿verdad? A lo mejor me tendrían más respeto. Por eso no es bueno dejarse llevar por la carne, sino que el Espíritu. Amén, hermanos. Salmo 143, 10. Todo eso son ilustraciones, hermanos, no se tomen en serio. Si ya está enojado, usted tiene problemas en la carne bien serios. ¿Está ahí? 
Bueno, el versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová. ¿En ti qué? Me refugio. Un buen versículo para usarlo en lo que yo ilustré, ¿verdad? Versículo 10, léalo conmigo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermano, tu buen espíritu me guía a tierra de qué? Rectitud. Es dejarme llevar por el espíritu. Hermano, fui exagerado en cuanto a lo que yo puedo hacer en la carne. Solo quería ilustrar algo. Que cualquiera se comporta así. Pero se toma a alguien que diga, esto es lo que yo como humano quiero hacer. Pero no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a permitir que el Espíritu Santo de Dios me guíe. ¿Sí me entiende? Porque quiero andar en el Espíritu. Ya estoy lleno de mí mismo y quiero ser lleno de Él. Pablo lo puso, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Amén. Y hermanos, eh, ¿cómo ser llenos? Ande con diligencia. ¿Cómo el diablo lo quiere atrapar? ¿Cómo el diablo lo quiere destruir? La llenura del Espíritu Santo es una vida entera rindiéndose constantemente a la gracia de Dios, confiando en Él en medio de las crisis de la vida. Recordemos, oiga, que estamos en un constante crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Continúa la segunda parte de la otra semana, pero déjeme terminarlo aquí. Efesios 3.14, hacia atrás. Y lo voy a repetir la otra semana, pero no puedo despedirnos sin leer este versículo. Efesios 3.14, ¿sí lo tiene? Mira lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que, ¿qué? Os dé conforme a la riqueza de su gloria. Aquí está la clave, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Para qué? 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Seis qué hermanos? Plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis que llenos, ahí está la palabra hermanos, llenos de toda la plenitud de Dios. No me diga que no está hablando de ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo es una forma de Dios. Y allá dice que seamos llenos del Espíritu, lo que está hablando según este versículo, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel, hablando ya de Cristo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, léalo, según el poder que actúa en nosotros. Por eso se nos pide que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Porque ya no soy yo, es el poder de Él que actúa en nosotros. Hermano, esto es bien profundo. Yo a veces les cuento ilustraciones, nos reímos, para que vean los lugares, el tiempo en la vida, donde en lugar de ser llenos del Espíritu, somos llenos de nosotros. Por eso nos comportamos como nos comportamos y no es correcto. El problema es que algunas cosas serían triviales, son trampas del enemigo, pero después vienen cosas serias que podrían destruir su vida, la vida de su familia, 
la vida de sus hijos por no vivir y andar con diligencia por no permitir que el Espíritu Santo nos guíe amén por no hermanos eh, dejarnos controlar por él nada malo va a suceder todo lo que resultará de dejarnos llevar por el Espíritu Santo será bueno ¿cuántos en la carne han tomado decisiones para después lamentar la decisión mala que tomaron y hermano mi deber y mi propósito esta, esta, esta tarde es decirle hermano tengamos cuidado seamos llenos de él y más vacíos de nosotros recuerde es bien fácil responder a todas las circunstancias en la carne pero se requiere un rendimiento a la voluntad de Dios responder en el espíritu y usted no puede responder en el espíritu a menos que le ayude y para eso tengo que morir al yo y permitir que él me llene más de él Llévense en mente que es una vida, es progresivo, es paso a paso, no es de un momento a otro. Oremos, Padre.